0: 大家好，我是明镜台，在这里跟大家分享一下我在知乎里看到的高赞回答，希望大家能够喜欢。本期的问题是：人类有没有可能是被设计出来的？答主是无话可说。如果是真的，那我一定要找到那个造物主，先把他按在地上一顿暴捶，然后厉声的质问他：为什么要在我的身上留下那么多的低端 bug？ 第一。为什么你把我的视网膜贴反了？感光细胞在血管层的背面，射进来的光线要穿过密密麻麻的毛细血管，才能进入到视网膜，在视网膜上留下大量的视觉阴影，还要靠我们的大脑提供四分之一的运算力来进行后期的处理。P.S. 脑补出被阴影遮盖部分的图像，而且在我的视网膜上还留下了一个大大的视觉盲区。要是所有的动物的眼睛都贴反了也就罢了，为什么章鱼的视网膜反倒是正的呢？你为什么厚此薄彼玩我呢？第二，为什么我的喉返神经要穿过心脏的大动脉血管绕一大圈才能到达我的下颚？直接穿过来不好吗？我咽个唾沫也要这么费劲吗？我做一个人也就罢了，你知道你给长颈鹿和恐龙造成了多大的系列阴影吗？长颈鹿的脖子长 1.9 米。那他的喉返神经长度就接近了4米，马门西龙的脖子长十余米，那他的喉返神经长度就超过20米。所以别笑话人家反射弧长啊，人家的反射弧是真的长。第三，你把我的喉返神经弄得绕一大圈也就罢了，我的输精管为什么也绕了这么大一圈？你知道让我儿子走了多少的冤枉路吗？第四，为什么我的气管和食道要共用一个开口呢？吃饭的时候很容易噎住，你知道吗？会死人的，你知道吗？每年多少人被呕吐物流入了气管而窒息死亡，你知道吗？第五，我的太阳穴这么重要的部位，为什么骨头只有几毫米厚？里面就是大脑、神经和各种的动脉血管，一个肘击就能要我的命，你知道吗？第六，我一个大老爷们你给我弄什么乳头啊？而且还他妈会有肿块，还会发炎，你这是什么恶趣味啊？第七，你把我的阴茎骨弄哪儿去了？为什么那么多的哺乳动物都有阴茎骨，偏偏我们人类没有？人类有阴茎骨的，想什么时候硬就什么时候硬，一天可以好几百次，我们一夜几次都成了奢求，让异地成为了三分之一男性难以启齿的痛。没有阴茎骨我也就忍了，可我不能忍受你把别的动物的阴茎骨做的那么情趣这九齿钉耙和三叉戟是什么鬼？你一个老鼠，你给他弄这玩意干嘛呀？好了，进入正题吧。即使我列举了人体上这么多的低端 bug， 仍有很多的冥顽不灵的人坚持认为人是被设计出来的，认为这些低端的 bug 是造物主故意留下来的。我不知道你是如何说服自己去相信这么牵强的解释的。我只知道，所有伟大的设计师毕生追求的就是完美的作品，没有一个人能容忍自己的作品留下一丁点的瑕疵。我不知道造物主是有多没溜，才能容忍自己设计这么复杂的系统上留下这些近乎于弱智的 bug， 而且几亿年来也不去修正。那些不相信人体设计论的可以往下看。既然设计论不靠谱，那如何靠谱的解释这些低端的 bug 的存在呢？只有进化论才能给出合理、靠谱、符合逻辑、让人信服的解释。因为进化是一条单行线，只能进不能退。只能是在现有的基础上进行修修补补，一些看似弱智的 bug， 一开始并不是 bug， 只是在进化的过程中才逐渐成为了 bug。第一，为什么人类的视网膜贴反了？那是因为我们的祖先在进化的过程中出现了神经板的内卷，把视网膜给翻转了过来。眼睛并不是什么高端产品，相反，它出现的非常早，在寒武纪生命大爆发出现了第一批生命。他们的头上就已经有了复杂的眼睛。作为脊椎动物，我们的人类的祖先最开始眼睛的感光细胞也是在最外侧的，能够直接接受光线。但是在进化的过程中，我们的祖先出现了神经板的内卷，眼睛作为神经系统的一部分也被翻转进了体内。这一进化的过程在我们胚胎发育的过程中仍能看到。而非脊椎动物，比如章鱼。他们的进化过程中就没有出现神经板的内卷，因此他们的视网膜还是在外侧的。第二，为什么我们的喉返神经要走这么多的弯路？因为我们的祖先并不知道后代的脖子会长这么长。当我们的祖先还是鱼的时候，它没有脖子，他们的喉返神经也并不长。我们的祖先的喉返神经和动脉血管穿插在鳃弓上。后来，我们的祖先进化出了脖子。喉返神经就被压在了动脉血管下边，越拉越长。进化只能在现有的基础上修修补补，想要喉返神经断开，再重新找一条进路。对不起啊，进化没有那么智能。第三，我们的输精管为什么也要绕一大圈呢？和喉返神经是同理的。一开始，我们的祖先还是冷血动物的时候，他们的睾丸是在体腔内部靠近心脏的位置。但是随着我们变为恒温动物，体温升高。体腔的温度超过了精子成活的温度，为了保持精子的活性，睾丸移到了身体之外，进入了阴囊里。但在这一过程中，输精管无法绕开盆骨和输尿管，所以也只能绕一大圈。我们胚胎的发育重现了这一进化的过程。婴儿的睾丸一开始也是在体内的，随着发育的过程逐渐落入阴囊。有些婴儿发育不良，睾丸无法顺利的进入阴囊，就会造成隐睾症。我们的睾丸是从盆骨前方落入阴囊的，输精管硬生生的被盆骨和输尿管给卡住了，所以只能让我们的后代子孙长途跋涉走冤枉路了。第四，为什么我们的气管和食道要共用一个开口？因为气管本来就是食道的盲端发育而成的，包括我们的肺，其本质上就是食道的一部分。第五，为什么我们的太阳穴这么薄？因为我们的祖先没有想到后代的脑袋会长这么大，我们的祖先脑容量很小，太阳穴的骨头和厚度和其他的部位是差不多的，但是在太阳穴部位却固定着我们的咬合肌。在进化的过程中，我们的脑容量逐渐的增大，头骨向上向后膨胀，但是太阳穴部位却无法膨胀，否则咬合肌就没法固定了，我们就没法吃饭了，所以只能让这一部分的头骨变得越来越薄。以容纳日渐增大的大脑。第六，为什么男人要有奶头？因为我们的祖先最开始没有两性，只有一个性别，他们能够进行自我繁殖。这个性别可以认为是雌性。后来，在雌性的基础上，诞生出了只提供生殖细胞却没有繁殖能力的雄性。因此，雄性的进化是在雌性的基础上的。我们的胚胎发育重现了这一过程。雄性的受精卵一开始也是按照雌性的性征来表达的，在胚胎发育几周以后，雄性性征的基因才开始表达，而此时雌性的基础已经打好了，因此男人身上留下了抹不掉的女性特征，而雄性性征开始表达以后，雌性性征也就停止表达了。但是有些男人，雌性的基因过于强大，于是也发育出了一些胸部。第七。我们的阴茎骨为什么消失了？关于阴茎骨的消失，目前还没有定论。但是科学家们曾经做过实验，他们通过干涉基因表达，使小鼠的阴茎骨消失了。结果发现，小鼠的脑容量显著的增大了。作为同属于灵长总目的物种，小鼠和我们人类有着很近的亲缘关系，所以我们有理由相信，人类阴茎骨的消失，很可能就是我们进化出发达大脑的副作用。鱼和熊掌不可兼得。这就是进化的无奈。看到这里，可能有人会问了：你说的进化论是可以解释生命的 bug， 但是如何解释生命的出现呢？即使是最简单的细菌，它的内部也有着复杂的结构。每一个蛋白质分子都像一架结构复杂的微型机器，每一个新陈代谢的过程都需要许多的蛋白质分子的协同作用。如此复杂而又有序的系统，怎么可能是自发产生的呢？一定是被人设计的。不得不说，这是一个直击灵魂的问题。那么，复杂而有秩序的系统，真的能自发的产生吗？能。几十年前，科学家们曾经做了一个有趣的实验，把平面区域分割成很多个格子，每个格子可以有黑白两个颜色，每个格子的颜色由它周围的八个格子约束。约束的条件很简单，只有四条：一，如果一个格子的周围有三个格子为白，则该格子为白；二，如果一个格子周围有两个格子为白，则该格子的颜色不变。三、如果一个格子的周围白色格子少于两个，则该格子为黑。四、如果一个格子的周围有超过三个格子为白，则该格子为黑。有以上四个条件为约束，在平面上随机选几个格子为白，设定初始的条件，然后再不加任何干扰，让其自行的演化。一开始，格子的颜色杂乱无章的变化。然而，经过一段时间的无序以后，神奇的一幕出现了：格子的颜色竟然产生了稳定而规律的变化。随着时间的增加，格子的颜色组成更加复杂却规律的图案。这些图案逐渐组成了一个稳定的系统，甚至可以有规律的移动，互相交换物质。然而，这一切都没有任何的外部干扰，只是一群随机布置的初始值和四个简单的约束条件。如果直接让你看到后面复杂的系统，你会相信这不是人为设计，而是自发出现的吗？虽然不可思议，然而这就是事实。复杂而稳定的系统真的就在一片混沌中自发的产生了。这个实验的名字叫做生命游戏。所以，像蛋白质这样复杂的结构，为什么不能是自发产生的呢？半个世纪以前的米勒实验已经证明，原始地球的海洋中可以产生全部的氨基酸。而这些氨基酸分子就是棋盘里面的格子，氨基酸分子的性质就是边界条件，原始的海洋环境就是初始条件，经过亿万年的演化，一定会产生复杂而有序的系统，不需要造物主来设计，生命自有其法。很多人对于神创论坚信不疑的一个重要因素，就是他们的脑子始终转不过一个弯认为复杂而有规律的东西一定就是被设计的，不可能是自发出现的。找不到具体的设计者，那就一定是神设计的，所以神是一定存在的。他们最喜欢用来否认进化论的一句话就是：“生命如此复杂而有序，怎么可能不被设计而自发出现呢？”可是有规则就一定需要设计吗？就不能在一系列的必然因素的影响下必然形成的结果吗？就比如向日葵，一个相信设计论的人会说：“你看。”一个向日葵上都能展现如此复杂的规则的螺线，一个连大脑都没有的植物就能凭自己胡乱的生长，怎么能长出这么有规则的图案呢？一定是神设计了它的生长规则，它才按照规则长成这样的。然而很遗憾，向日葵长成这样并不是源自于神的设计。向日葵的花盘长成这样，其实原理很简单，向日葵总是在花盘的中心生长出新的种子。而新的种子出现，就必然会将已出现的种子向外面挤，而这些种子就必然会挤到两个相邻种子之间空间最大的位置。如此，新的种子不断的诞生，旧的种子不断的向外挤，于是规律的图案就在这么必然的因素的影响下必然的诞生了。没有人设计，但是规则就这么自发的出现了。这种没人设计而自发诞生的规则的现象，在自然界中比比皆是，复杂而有规律的系统。真的就是在一片混沌中一次次的自发诞生了，比如玄武岩冷却以后形成的规则的几何图形，花椰菜里面大螺旋套着小螺旋形成规则的分形体系，还有碧石晶体形成的规则矩形。答读者问，有一些人以为自己掌握了推翻进化论的铁证，提出了各种各样的问题让我解释，比如一，进化论说人是猿猴变的。可你又说人是愚变的，所以到底是进化论错了，还是你说错了？进化论没有说错，我也没有说错。所以说人就是一个祖先了。猿猴难道是从石头里面蹦出来的吗？他不也是他的祖先进化而来的吗？他的祖先也是人的祖先呢、啊，有毛病吗？就像你的父亲是你的祖先，你的爷爷也是你的祖先呢、啊，你爷爷的爷爷也是你的祖先呢、啊。现在比较公认的进化术认为，人的祖先是猿。猿的祖先是更古老的灵长类，而灵长类的祖先是中生代的哺乳动物，而哺乳动物的祖先是合弓纲爬行动物，爬行动物的祖先是两栖动物，两栖动物的祖先是鱼，所以我们的祖先是鱼，有大量的证据支持这一说法。除了前面列举的那些 bug， 还有一个就是我们的耳洞，可能十个人里面就一个人有这种耳洞，这是一种病。叫做耳前瘘管，但与其他的病不同的是，这个病是我们祖先鱼留给我们的大礼包，因为这个洞其实就是我们的鳃。当我们的祖先还是鱼的时候，用鳃呼吸，为了让水流流过鳃丝，头部后侧长出了鳃裂。但随着人类祖先登上陆地，开始用肺呼吸，鳃裂就变得无用了，于是鳃裂愈合了。人类胚胎发育的过程中，重现了鱼变成人的进化过程。在胚胎发育的早期，会像鱼一样形成鳃弓和鳃裂，然后鳃裂逐渐的愈合，鳃弓发育成为上下颚、喉结和耳朵等一系列的结构。然而，总有些人愈合的不彻底，在耳朵附近形成了一个小洞，这就是鳃的遗留。可能还有人会问，鱼的祖先又是什么呢？鱼不是一种动物，而是好几个纲的动物的统称。我们的祖先起源于。肉鳍鱼亚纲属于硬骨鱼纲，硬骨鱼的祖先是无颚鱼纲，顾名思义，这种鱼过于的古老，以至于连下巴都没有进化出来，不能咬，不能咀,不能咀嚼。它们还有一部分活到现在。无颚鱼纲的祖先是更加古老的鱼形动物，甚至连真正意义上的脊椎都没有，因此叫鸡索动物。而近些年，中国的古生物学家发现了迄今为止我们最古老的祖先。并且登上了《自然》杂志的封面。二，进化论如何解释长颈鹿脖子的问题？长颈鹿的脖子很长，而它的祖先的脖子很短，那它进化的过程中肯定有一个脖子不长不短的阶段。这种长度又吃不到高处的树叶，多长出的一段脖子又消耗能量，因此没有任何的生存优势，怎么可能进化出来而不被淘汰呢？然而，谁说进化只是一个动物单独的进化呢？谁说长颈鹿祖先的脖子短就吃不到树叶呢？长颈鹿的主要食物是一种树的叶子，它的名字叫做金合欢。这种树非常的高大，只有长颈鹿能够勉强够到它的叶子。然而，你可能不相信的是，这种合欢树竟然是豆科植物，属于灌木。我们印象中的豆科植物可能就是豆角，灌木呢，就像我们的灌木墙一样。为什么属于豆科的合金欢树长得如此高大呢？当然是被吃的呀。它的祖先也是矮小的灌木，因此就有很多食草的动物来吃，因此合金欢树就被迫长得越来越高，让食草的动物够不着。然而有一种食草动物非常的倔强，把脖子变得越来越长，就为了吃到它的叶子。于是，在道高一尺，魔高一丈的生存竞争中，长颈鹿和合欢树就长成了这样了。所以并不存在什么不长不短的脖子的问题，它们的食物以前也没有那么高。捕食者和猎物相爱相杀的进化是自然界中比比皆是的。在美洲有一种动物叫叉角羚，它是西半球跑得最快的动物。科学家们曾经对它们的速度大惑不解，因为美洲没有捕食者能跑那么快，它们的速度要超过最快的捕食者一大截。完全没有必要进化出这么快的奔跑速度，进化论似乎解释不了这一现象。直到人们发现了美洲猎豹的化石，当年美洲也是有猎豹的，它们和今天的非洲猎豹是不远不近的亲戚。它们的主要食物就是叉角羚，在捕食和被捕食的生存竞赛中，叉角羚进化出了高速奔跑能力。然而，在一万年前，可能是由于人类的入侵，美洲猎豹突然灭绝了。于是，叉角羚就成为了这场奔跑竞赛最后的赢家，并且把被猎豹训练出来的奔跑能力继承了下来。我想，叉角羚的内心一定是非常寂寞的，他一定会怀念当年一起在夕阳下奔跑的好基友美洲猎豹。然而，他们已经成为了石头。提到长颈鹿，我还想补充一下，关于长颈鹿怎么进化出长脖子的问题，很多人说我的解释不对，不止一个人信誓旦旦地跟我说。长颈鹿的长脖子不是为了取食高处的树叶，而是为了打架用的。我曾经看过长颈鹿用脖子打架，脖子越长的长颈鹿打架的优势越大，越能将基因遗传下去，所以长颈鹿的脖子才会变得那么长。然而，对于这种言论，我只想说，你听过一个成语叫做“舍本逐末”吗？是长颈鹿为了打架进化出长脖子，还是因为有了长脖子才用长脖子来打架呢？如果进化出来长脖子只是为了打架，那代价是不是有点太大了？长颈鹿的整个身体都是为这个长脖子而进行了改造，你还要造超长的喉返神经，这一切只是为了打个架吗？如果只是为了打架，何必费这劲呢？直接和其他的食草动物一样，进化出长脚，那不是更划算一些吗？而且，如果长颈鹿的脖子只是为了打架，那为什么雌性的长颈鹿也有一样的长脖子呢？打架争夺交配权，在自然界中都是雄性才有的行为，因此也只有雄性才进化出了这种专门用来打架的结构，雌性往往都是没有这种结构的，或者没有雄性那么发达。为什么雌性和雄性的长颈鹿都有一样的长脖子呢？比较典型的，雄性山羊长有发达的角，而雌性山羊的角则小得多。雄鹿有发达的鹿角，用来打架和炫耀，而雌鹿不长角，可见。打架进化出长脖子根本就经不起推敲，纯属于哗众取宠的说法。认为进化出长脖子是为了打架，纯属是舍本逐末。长颈鹿进化出长脖子的最主要的原因，就是为了取食高处的树叶，而打架只是另一项附加的功能而已。那么还有人问了：如果长脖子是为了取食高处的树叶，为什么其他的食草动物不进化出长脖子呢？原因就在他们的嘴里面。绝大多数埋头吃草的动物，它们的牙齿都是高齿冠的，而长颈鹿则是低齿冠。高齿冠的齿冠很高，因此耐磨度很强，适合咀嚼粗纤维的草本植物。而长颈鹿的齿冠的耐磨度很低，如果像其他那样动物吃草的话，没几天牙就磨没了。所以，长颈鹿只能吃鲜嫩多汁、易咀嚼的树叶，而金合欢树的叶子纤维的含量很低。自然就成为了他们的首选。然而，金合欢树并不想被他们吃，进化得越来越高，而长颈鹿则也就跟着进化出了越来越长的脖子，仅此而已。还有人问：明明有很多低矮的树，长颈鹿不需要进化那么长的脖子也能吃得到，为什么还需要进化那么长的脖子呢？是啊，等到旱季的时候，低处的树叶都被各种的食草动物啃光了，你就知道为啥长颈鹿要进化出那么长的脖子了。三，眼睛是如何进化出来的？虽然我开篇就提到了人的眼睛存在着巨大的设计缺陷，不可能是设计出来的，然而依然有人坚信眼睛不可能是进化的产物，并抛给我一个名词：不可简化的复杂性。他们认为眼睛的结构很复杂，却不能简化，因为少了任何一个零件，眼睛都不能正常工作。一个半成品的眼睛没有任何存在的意义，也就不可能是进化出来的。眼睛要是进化出来的，那么这些零件只能同时进化出来，也就是一开始就要有一个很复杂的眼睛，然而这是不可能的，所以眼睛不可能是进化出来的。吼吼，逻辑满分，有理有据，无懈可击啊！确实逻辑满分，确实有理有据，确实无懈可击吗？当然不是了。说实话，我差点也被绕进去了。这种说法看似有理，但其实存在一个巨大的逻辑漏洞。不能正常工作的眼睛，真的没有必要存在吗？未必吧。眼睛的进化当然不是一蹴而就的，确实是经历了一个半成品的阶段，进化到现在这个样子的。那怎么解释这种半成品的眼睛的存在意义呢？这其实跟长颈鹿的脖子是一回事既然不长不短的脖子都有存在的意义，那么半成品的眼睛当然也有存在的意义。虽然很难在化石中找到眼睛的完整的进化路线。因为作为软组织的眼睛是很难保存的，但是慢性啊，生命实在是太给力了。很多古老的史前生物硬是带着这些半成品的眼睛活到了现在，给我们保留了活生生的证据链。最初的眼睛就是一堆感光的细胞组成的斑点，仅仅能感受光线，没有任何的成像功能。然而，对于当时的生物来说这就够了。为啥一定要求眼睛能成像呢？能让我感受到光线就行了。有光的地方一定聚集着食物，我只要向那个方向游就可以了。这个方法虽然笨，但至少让我比那些感受不到光线瞎摸索的动物有了巨大的生存优势。因此，这种简单原始的仅能感受光的半成品的眼睛也有存在的意义，因而被保留了下来。就比如扇贝的眼睛，每一个蓝色的小点都是一个眼睛，没有成像的功能，仅仅能够感光。然而，一些生物并不满足于此，他们要求在感受光线的基础上判断出光线的方向，于是眼睛开始向内凹陷，这样视网膜不同的区域被光照射了，就能大致判断出光线的来源。因此，这个眼睛又被保存了下来，比如基辛螺的眼睛。然而，一些生物仍然不满足于此，他们要求眼睛在感光的基础上能够形成图像。于是，他们的眼睛在凹陷的基础上形成了一个腔室，留下了一个小孔。利用小孔成像的原理，在视网膜上投射出外界物体模糊的影像。虽然看不太清楚，但这就够了。这让我能够判断出外界物体的大小和形状，让我判断出到底是我能吃它，还是它能吃我；到底是捕食，还是赶紧跑。这让我比那些仅能感受光的生物又多了一层生存优势。因此。这个眼睛又被保存了下来，比如鹦鹉螺的眼睛。然而，一些生物还不满足于此，他们追求更加清晰的图像，于是在这个小孔的基础上加了一个眼镜晶状体，这样光线就能被聚焦在视网膜上，眼睛终于能看清晰的影像了。完成品的眼睛终于诞生了，这就是章鱼的眼睛。而我们人类的眼睛的进化路线大体一致，只是在最初形成感光细胞的时候。经历一次神经板的内卷，于是视网膜被翻了个个背面朝外了。然而，又有人问了：鹦鹉螺的眼睛就差一个晶状体，而这种简单的进化却上亿年来一直没有发生，你进化论怎么解释呢？然而，为啥就一定要发生呢？进化论怎么说的？生物的进化是对外界环境的被动适应。为啥鹦鹉螺的眼睛就差一个晶状体，却始终进化不出来呢？那是因为人家根本就不需要这玩意儿。对鹦鹉螺稍微有一点了解的人都知道，鹦鹉螺绝大部分的时间都生活在深海之中，光线十分的微弱。在那个环境中，有没有晶状体，他们都看不清物体。你可以想象一下，没有路灯的夜晚，即使有晶状体的人类看东西，也都是一个模糊的影子。作为有晶状体的人类，你能在黑暗中看清楚眼前的细节吗？对于常年生活在黑暗深海之中的鹦鹉螺来说，没晶状体看到的是个影有晶状体看到的还是个影那要晶状体还有什么用呢？没用的东西又怎么可能进化出来呢？相反，作为鹦鹉螺的近亲章鱼，它们是生活在光线充足的浅海地区，这样进化出晶状体带来的高清晰度的视觉，无疑是巨大的生存优势。那进化出晶状体就是理所当然的。我前文提到。人类眼睛缺陷来源于神经板的内卷。然后有人就反问了：神经板为啥要内卷呢？神经板内卷把视网膜给翻转了，由一个合理的结构进化成为不合理的结构，这不是打进化论的脸吗？神经板为啥要内卷？因为你的神经是和皮肤毛发一样，是由外皮层发育而来的。神经板不内卷，你的大脑还能在颅腔里面吗？你愿意大脑长在颅骨的外面吗？即使神经板的内卷，仍然有少量处于神经板的色素细胞没有被卷进体内，而留在了胚胎的表面，进而发育成为了和皮肤颜色迥异的斑块。这种现象在黄种人中极为常见，因此被称为蒙古斑。四，进化论说鸟类的翅膀是爬行动物的前肢进化来的。然而，爬行动物的前肢进化成翅膀的过程中，会导致不利于爬树，对过渡时期的物种不利。而化石显示的鸟类翅膀一开始就是非常完善的，所以进化论说的不对。我还真想问问，你看的是谁家的化石呢？为啥我看到的化石反倒是支持进化论的呢？爬行动物的前肢进化成翅膀会导致不利于爬树，你能想到鸟类，当然也能想到。所以最早的鸟类的翅膀是带爪子的。大家可以去网上找一下，生活在白垩纪的辽宁的孔子鸟。是最早会飞行的鸟类之一，可以看看它的复原图。长爪子的鸟就是支持进化论的铁证。另外，这位朋友认为化石显示最早的鸟类的翅膀是很完善的。还有一种动物是恐龙和鸟类过渡时期的一种动物，叫做小盗龙。它最神奇之处是长着四个翅膀。为什么会长出四个翅膀呢？还不是因为最开始进化出来的翅膀不完善，飞行能力不强。需要四个翅膀才能提供足够的升力呢？后来翅膀进化的越来越完善了，只靠两个翅膀就能飞行了，所以腿上的翅膀就消失了。这就如同飞机一开始也是四翼的，后来才变成双翼的，是一个道理。而这四个翅膀的神奇动物就是支持进化论的铁证。你说翅膀一出现就是很完善的，化石证据告诉你是不存在的。五，既然生命能自己进化出来，那为啥？独有地球才有生命呢，地球的临近星球金星、火星、月球却进化不出来生命呢？我就想问问，这几个星球上哪个星球有液态水呢？连生命诞生的最基本的条件都无法满足，那还能有什么生命呢？那么为啥这些星球上没有液态水呢？因为金星离太阳太近，那里的温度是400度，水都变成水蒸气了；而火星离太阳太远。那里的温度是零下一百多度，水都冻成冰了。月球的质量太小，约束不住水分子，水都被太阳风吹到太空去了。只有地球离太阳不远不近，正好处在能使液态水存在的宜居带内。地球强大的引力又能吸引住水分子，不至于逃逸；强大的磁场又能阻止太阳风，不至于把水分子吹走。所以地球有了液态水，所以在水里面进化出了生命。估计还有人会继续问。有液态水的星球就一定会进化出生命吗？我不知道，但是我要说可能性极大。这样的星球离我们也并不遥远。木星有一颗卫星叫做木卫二，那里就有大量的液态水，多到什么程度呢？可以跟地球上的水比较一下。木卫二表面是一层冰，冰下是深达几百公里的液态水海洋。按理说，这么小质量的星球，离太阳又如此的遥远。水都应该冻成冰了，但是由于目前强大的引力潮汐作用，使得木卫二的内部不断的挤压，并释放出大量的热，使水始终保持液态。高压下的海水甚至会冲破几公里厚的冰层，造成冰火山喷发。这样的液态水海洋，源源不断的外部能量供应，充足的无机盐矿物质，已经营造出了一个生命诞生的完美的富商环境，极有可能存在生命。NASA。甚至计划发射一颗登陆器，携带钻头钻透木星二的冰层，探测生命的迹象。我估计我的有生之年应该能够看到，到时候拭目以待吧。写在最后，然而，即便在进化论的证据已经堆积如山，却总有人视而不见，张口就来。进化论已经被推翻了，你还在信？达尔文临死前已经忏悔了，你还在被他骗？说进化论被推翻的人，我想问问你，知道达尔文死后被葬在哪里了吗？不知道，我告诉你，威斯敏斯特教堂。知道这是哪儿吗？这是英国国王加冕的地方，相当于是英国的祖庙，不是谁都能葬的。有资格葬在这里的科学家还有两个，一个叫牛顿，一个叫霍金。掂量掂量这两人在人类科学史上是什么地位，达尔文能跟他们葬在一起，还不足以说明问题吗？进化论要是真的被推翻了，那达尔文是不是得挪个地方啊？英国女王能让一个欺世盗名的大骗子进自己的祖庙，慌家的脸面不要了？达尔文的棺材板一百多年来一直静静的躺在威斯敏斯特教堂里，据说最近他的棺材板总是在动，英国人正在研究怎么才能把他棺材板压住。还有人说，进化论和神创论谁都说服不了谁，再打一百年嘴炮也不会有什么结果。然而，这只是你的一厢情愿罢了。因为进化论与神创论之争早已经见了分晓。1950年，罗马教皇就已经以教皇的身份公开承认了进化论。1992年，教皇保罗二世继续公开承认进化论。2009年，继任的教皇本邦十六世甚至为纪念达尔文诞辰二百周年而举行了庆典。最后，想对那些前赴后继提出各种奇葩问题的人说一声。希望你们能明白一个简单的逻辑道理：如果进化论真的能被你三言两语、抖个机灵就推翻的话，那它早就被推翻了，好吗？还能轮得到你来推翻吗？几百年来，世界上那么多的科学家、那么多的聪明人，都没有发现进化论的漏洞，就你发现了，你觉得有可能吗？看到评论区有个人留言很有道理，送给各位名科，希望你们好好品一下。虽然这篇文章中。说的很多内容我都不理解，但我知道一定是因为我的知识水平不够，而不是进化论说错了。